0: Bonjour, j'aimerais aujourd'hui vous partager un texte extrait de Hébreu au chapitre 12. Alors tout d'abord, il faut parler du chapitre 11. Le chapitre 11 est très connu des chrétiens parce que ce sont les témoins de la foi. On reprend un peu, depuis la création du monde... Jusqu'à la fin de l'Ancien Testament, on reprend tous ces personnages, les prophètes, les rois, euh, les patriarches, et on parle de leur foi. La foi étant définie comme la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Et pour ces témoins de la foi, quand on regarde un peu, c'est comme s'ils avaient trouvé le jackpot ils ont trouvé quelque chose de formidable et du coup, ils vont laisser des postes prestigieux. Hein, par exemple, Moïse, prince d'Égypte, ça ne l'intéresse pas. Il a trouvé quelque chose de, de beaucoup mieux. Il nous est dit, il considérait l'humiliation attachée au Messie comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte. Car il avait le... Regard fixé sur la récompense à venir. Et dans, un peu plus loin, il nous est parlé de femmes qui, par la foi, ont retrouvé leur mort par la résurrection et que d'autres ont été torturées et n'ont pas accepté la délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Voilà, on est allé au maximum hein. ils ont accepté de donner leur vie parce qu'ils avaient en vue une meilleure résurrection. Résurrection. Ils ont trouvé quelque chose de plus grand, mais ils ne l'ont pas trouvé avec leurs yeux, hein, ils l'ont trouvé par la foi, avec leur foi. Et c'est ainsi que commence le chapitre 12 et nous allons lire dans la version du semeur Quant à nous, nous sommes entourés de cette grande foule de témoins. Débarrassons-nous donc de tout ce qui alourdit notre marche, en particulier du péché qui s'accroche si facilement à nous, et courons résolument la course qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus dont notre foi dépend du commencement à la fin. Il a accepté de mourir sur la croix sans tenir compte de la honte attachée à une telle mort, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Et maintenant, il siège à la droite du trône de Dieu. Pensez à lui, à la façon dont il a supporté une telle opposition de la part des pécheurs. Et ainsi, vous ne vous laisserez pas abattre, vous ne vous découragerez pas, car dans votre combat contre le péché, vous n'avez pas encore dû lutter jusqu'à la mort. Avez-vous oublié l'exhortation que Dieu nous adresse comme à ses fils Mon fils, ne crains pas d'être corrigé par le Seigneur et ne te décourage pas quand il t'adresse des reproches. Car le Seigneur corrige celui qu'il aime, il frappe celui qu'il reconnaît comme son fils. Supportez les souffrances par lesquelles Dieu vous corrige. Il vous le traite en effet comme ses fils Existe-t-il un fils que son père ne corrige pas Si vous n'êtes pas corrigé comme le sont tous ses fils, alors vous n'êtes pas de vrais fils, mais des enfants illégitimes. Rappelons-nous nos pères terrestres. Ils nous corrigeaient et nous les respections. Nous devons donc, à plus forte raison, nous soumettre à notre Père céleste pour en recevoir la vie. Nos pères nous corrigeaient, pour peu de temps, comme il le jugeait bon. Mais Dieu nous corrige pour notre bien, afin que nous ayons part à sa sainteté. Quand nous sommes corrigés, il nous semble au moment même que c'est là une cause de tristesse et non de joie. Mais plus tard, ceux qui ont reçu une telle formation bénéficient de l'effet qu'elle produit, la paix associée à une vie juste. Redressez donc vos mains fatiguées, affermissez vos genoux chancelants. Engagez vos pas sur des sentiers bien droits, afin que le pied boiteux ne se démette pas, mais qu'il guérisse plutôt. Voilà le texte de Hébreux 12 Il y a beaucoup de leçons à apprendre dans ce texte. La première leçon... Je l'ai apprise à mes dépens. En fait, face à des abeilles furieuses, il vaut mieux courir. Dans le premier verset, il nous est demandé à nous qui sommes entourés de toute cette grande foule de témoins de nous débarrasser de tout ce qui alourdit notre marche, en particulier du péché qui s'accroche si facilement à nous et de courir la course chrétienne. Dans une autre traduction, nous lisons le péché qui nous assiège si facilement, ou encore qui nous enveloppe. Et ça, ça m'a fait penser aux abeilles. Quand j'avais trois ans, on marchait dans le verger avec ma grande sœur et mon cousin, qui avait deux ans de plus que moi, et on est passé devant les ruches de mon papa. Alors ma sœur, quand les abeilles, quand on passe devant la ruche, elle n'aiment pas. Hein. Elle a vu les abeilles qui arrivaient vers sa figure, elle a fait comme ça, avec la main, et elle s'est sauvée. Alors, euh, mon cousin, qui était dans la file indienne, a fait la même chose, hein. il a chassé quelques abeilles, et il s'est sauvé. Et moi, qui n'avais que trois ans, je me suis mis en face des ruches, et puis, <rire> je ne sais pas comment, comment que j'en suis sorti, si c'est mon père qui est venu me ramasser ou quoi, mais mon grand-père racontait toujours je lui ai retiré 30 d'arts de la tête. On ne compte pas le reste du corps. Hein. Le médecin a dit, bon, s'il survit cette nuit, ça ira demain. C'était terrible. C'était encore les années 60. Voilà. Il faut fuir. Quand les abeilles vous enveloppent, il faut fuir. C'est le, le seul moyen d'en réchapper, hein, surtout les, les abeilles tueuses, qu'on appelle aussi les, les abeilles africanisées. Hein, le conseil, c'est de courir 100 mètres, tout droit. Et avec un peu de chance, elles arrêtent de nous poursuivre. Et bien c'est pareil, hein, ici dans ce texte, le péché c'est comme des abeilles, hein, ça nous tourne autour, ça nous cherche un endroit où, où nous atteindre, mais il nous est demandé de ne pas nous laisser arrêter et de courir, de suivre les enseignements du Seigneur. Et dans le même verset, il nous est dit de nous débarrasser de tout ce qui alourdit notre marche. Ça, c'est souvent vu hein, dans, dans les guerres. Quand un camp a perdu et que les soldats ont couru, ben, ils laissent tout. Hein, le le sac, les fusils, les cartouches... Euh, même les chaussures, parce que souvent les soldats étaient obligés de mettre des grosses chaussures qui étaient plutôt inconfortables, ils laissent tout derrière eux et ils filent. Un peu cette image, oui. Laissons tout ce qui nous empêche de courir, de suivre le Seigneur, d'aller de l'avant. Pourquoi Parce que la récompense en vaut vraiment la peine. C'est vraiment le thème central de ce chapitre 11 et de ce chapitre 12. La récompense en vaut vraiment la peine. Est-ce que ça vous rappelle quelqu'un Ah oui, Henri IV. hein. « Ralliez-vous à mon panache blanc. » Lors de la bataille d'Ivry, les soldats étaient engagés dans une mêlée terrible. Plusieurs fois, les ennemis avaient proclamé qu'ils avaient gagné, que le roi était mort, que Henri IV était tué. Et les soldats commençaient vraiment à plus savoir... qui croire et et, et s'il fallait se battre ou s'enfuir et c'est à ce moment là que le roi a lancé cet appel, ralliez-vous à mon panache blanc et il a foncé sur les positions ennemies et les soldats l'ont suivi et c'est comme ça qu'ils ont gagné et pour nous il nous est dit de regarder de fixer nos regards sur le Seigneur Jésus Jésus dont notre foi dépend C'est lui qui l'a fait naître cette fois et c'est en lui qu'elle est placée. Gardons nos yeux fixés sur lui. Hein, Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il fallait vous enfuir tout droit. Mais pas n'importe où. hein. Chez nous, c'est tout droit sur Jésus. Courir selon l'enseignement du Seigneur. Cette semaine, dans le trio de prières, avec... euh, Oui, où Pierre-André Il se cache. Ah, il est là. Et avec Manuel, on a a parlé de ce roc, ce rocher sur lequel on construit et la maison, elle tient le coup hein, face à à toutes les intempéries de la vie. Et ce rocher, c'est « mettez en pratique ce que vous entendez de moi ».« Mettez en pratique ». Jésus... A accepté la honte et la mort parce qu'il avait en vue quelque chose de meilleur. Il nous aidait ici la joie qui lui était réservée. Alors je me suis dit, mais c'était quoi cette joie La joie de ramener avec lui l'humanité réconciliée avec son Père, de satisfaire le Père qui, hein, devant le péché, devant la rupture, avait cette souffrance, et maintenant, par le Seigneur, les choses peuvent être réparées. Nous pouvons revenir à Dieu la joie d'avoir une famille, des frères et sœurs. Et il nous est dit, il siège à la droite de Dieu. Alors, ces choses, on les comprend assez facilement, hein, nous débarrasser de ce qui nous retient, suivre le bon chemin. Mais le problème, c'est que ce n'est pas notre intelligence. Les notions-là, c'est simple. C'est pourquoi, L'auteur, dans Hébreu, nous explique que le problème, c'est le découragement. Dans la course, on se laisse abattre. On est dans la bataille et on finit par s'épuiser, se décourager. Et c'est pourquoi l'auteur nous exhorte. Et il nous dit que dans ce combat contre le péché, on n'a pas encore dû lutter jusqu'à la mort. Dans d'autres traductions, de lutter jusqu'au sang. C'est-à-dire qu'on s'est battu, et puis quand ça devenait un peu dangereux, eh bien, on a reculé. On a pris un peu nos, nos distances avec Dieu, on a évité de trop s'impliquer, parce que hein, ça commençait à toucher trop de choses dans notre vie. Et l'auteur nous dit, ne vous laissez pas décourager, ne vous laissez pas abattre. Regardez Jésus. Il a supporté une telle opposition, une telle souffrance de la part des gens qui l'entouraient, en gros, ça veut dire, ce qui vous arrive, c'est normal. C'est la norme des chrétiens. Nous voudrions être comme Jésus, mais ça signifie aussi qu'il y a des souffrances. Et l'auteur va plus loin. Il explique que l'origine de nos souffrances, ce n'est pas que les gens qui nous entourent. En regardant bien dans le texte, on se rend compte que Dieu lui-même corrige ses enfants. Et il nous est demandé de ne pas nous décourager quand Dieu nous adresse des reproches. En effet, Dieu nous corrige parce qu'il nous aime. Et nous avons l'exemple de Jésus. C'est assez étonnant comme texte. Dans Hébreux 5, je vous lis le verset 7 à 10. Pendant sa vie terrestre, Christ a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Et il a été exaucé à cause de sa piété. Ainsi bien, bien qu'étant fils, il a appris l'obéissance par ce qu'il a souffert. Et parfaitement qualifié, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. C'est vraiment un texte qui m'a surpris. Hein. Ainsi bien qu'étant fils, il a appris l'obéissance par ce qu'il a souffert. Dieu a utilisé la souffrance pour que Jésus soit parfaitement qualifié, pour que Jésus puisse parfaitement accomplir l'œuvre pour laquelle il a été envoyé. Mais c'est vrai que pour nous, les souffrances, les difficultés que nous rencontrons dans la vie sont souvent une source d'abattement, de découragement. Au début de la semaine, je me suis cassé une dent en mangeant. Ah, ça m'a déprimé. (rire) Ah, zut, ça m'a découragé. Et puis, là, on se souvient que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même cette dent cassée. Alors, est-ce que c'était la conséquence d'un mauvais brossage, d'un excès de sucrerie ou simplement l'âge Je ne sais pas, mais Dieu l'a permis et je sais que je suis dans la main de Dieu et que Dieu utilise toute chose pour notre bien. Alors Ça ne veut pas dire que je n'ai pas pris rendez-vous chez le dentiste. Hein. On n'est pas des masochistes, les chrétiens. Mais ce que le Seigneur nous dit ici, c'est « ne vous découragez pas ». N'oublions pas cela, sinon nous allons nous laisser abattre et nous allons arrêter de courir. La correction est un thème important dans la Bible. Alors, dans notre société... La fessée aussi a été un un débat jusqu'à la loi du 10 juillet 2019. Oula Alors je vais vous lire, hein, c'est une loi qui a été insérée dans le code civil et qui est lue maintenant lors des mariages. L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violence physique ou psychologique. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité. Alors, au vu des violences subies par des enfants sous couvert d'éducation, cette loi donne un cadre utile. De là à penser qu'aucune intervention physique n'est nécessaire, je pense qu'il y a mise en danger de l'enfant. Je me rappelle lorsqu'un de mes enfants, tout petit, a commencé à mettre ses tout petits doigts dans les trous d'une prise électrique. <rire> Mais c'était instantané, hein. j'ai bondi, j'ai pris sa main, et j'ai mis une petite tape dessus, et je lui ai expliqué que c'était très dangereux, qu'il ne fallait pas mettre ses doigts dans une prise électrique. Alors mon but, en mettant cette petite tape, c'était qu'il ressentent aussi physiquement que ça fait mal, et qu'ils comprennent que si on touche à ça, ça peut être très grave. Bien sûr, j'ai aussi mis un cache-prise, hein. Je sais que vous allez me le reprocher tout à l'heure, donc je je l'ai précisé. Dans le Code civil, nous lisons que l'autorité parentale a pour finalité l'intérêt de l'enfant. Et il n'est pas dit autre chose dans la Bible, où nous lisons que nos pères nous corrigeaient selon ce qui leur semblait bon, mais Dieu le fait pour notre bien. Oui, il arrive hein, que les parents corrigent, mais ce n'est pas forcément la... La meilleure des choses ou la bonne idée à ce moment-là et, et la façon de le faire. Mais quand Dieu nous corrige, c'est toujours pour notre bien. Dieu ne se trompe pas. Et dans Hébreu 12, la correction est associée à cette relation père-fils. Il nous est dit que c'est parce que vous êtes des fils, c'est parce que vous êtes précieux pour Dieu qu'il vous corrige. Et l'auteur nous exhorte à l'accepter, à nous soumettre, à dire... « Ok, Seigneur, je ne sais pas pourquoi, mais tu le fais pour mon bien, et ton objectif, c'est que j'ai part à ta sainteté. » Alors bien sûr, l'auteur ne se méprend pas à ce sujet, il ne se réjouit pas en disant « Ah, super, Dieu me corrige. » Je me suis cassé une dent. Alléluia Loin de là. Hein, si Dieu ne corrige, c'est quand même, et il le dit bien, c'est un sujet de tristesse. Quand ça arrive... On comprend qu'on puisse être abattu et découragé, mais le texte nous dit de ne pas nous laisser abattre, de ne pas nous laisser décourager, parce que quand Dieu nous corrige, il le fait parce qu'il nous aime. Et même si on ne comprend pas maintenant, plus tard, on verra le fruit de ce que Dieu a fait dans notre vie. L'effet positif, oui, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, comme l'a dit Marc tout à l'heure. Et c'est vrai que hein, le potier, ben, des fois, il, il arrache un peu de, d'argile d'un côté, il le remet de l'autre, il rééquilibre le vase. Alors je, je vois Denis là au fond, et je sais que quand je vais sortir, on dit, oh là David, mais qu'est-ce que tu nous as fait comme message ce matin euh, Du sang, des larmes, du labeur et de la sueur Tu te prends pour Churchill et eh oui, ce message de Churchill, en 1940, a été accepté. Il a été accepté par la population anglaise à cause des enjeux. L'enjeu, c'était le danger d'anéantissement de la Grande-Bretagne par les nazis. Et aussi à cause de la finalité de ses efforts. C'était la victoire. Alors, en conclusion, les témoins de la foi nous montrent qu'ils acceptent de perdre des choses importantes pour des choses bien plus précieuses. Courons, comme les témoins, comme les modèles de la foi, les yeux fixés sur Jésus. Ne nous décourageons pas dans le combat contre le péché et acceptons que Dieu nous corrige pour notre bien. Amen.